0: Täällä Pasilla, lähetys Suomen yleisääniradiosta alkaa. Tänään kultakuumessa on tarjolla puhuttuja ja ei puhuttuja ääniä eli, ääniä, eli lähetys on jossain määrin radiofoninen ja kenties radiogeneinen. Itsenäisyyden laulut hanke keräsi ihmisten muistoja yhteislaulamisesta ihan missä tahansa. Kauheat lapset-näytelmä pohtii, onko lapsuudella ja aikuisuudella oikeastaan mitään eroa. Jutussa on myös paloja näytelmän äänimaailmasta. Turun Väinö Aaltosen museossa on tarjolla laulu- ja, anteeksi, taulujen lisäksi livemusiikkia ja liikettä. Kimmo Pohjoisen uusi projekti on 2000-luvun elektronista urkuhaitarimusiikkia pillikerrallaan. Minä olen Jouko Salokorppi ja aloitan tietokilpailu äänellä. Tervetuloa lähetykseen taideyliopiston Sibelius professori Heikki Uimonen. Sinä olet täällä. Studiossa, koska puhumme seuraavan vajaan parikymmentä minuuttia, muuttuvat suomalaiset äänimaisemat tutkimuksesta ja siitä kertovasta samanimisestä kirjasta. Ja jos osaat vastata oikein, mikä tuo äskeinen ääni oli, saat luvan lyhyesti kertoa, mikä tämä tutkimus on. Jos et osaa vastata, saat silti kertoa.
1: Vaikea, vaikea tilanteeseen laitoit. Siinä hiottaa jotakin ja on vettä mukana, niin todennäköisesti siinä on jonkinlaista terottamisesta. Eipä se se on matonpesu itse asiassa. Eipä,
0: Sitten... eipä se se oli kullan huudontaa vastaan.
1: No niin, jotta... tämähän on...
0: Sä kertoa.
1: Hienoa, kiitoksia. Ei, ei kuulu elämän piirin, niin en, en osannut...
0: No herra, jos tästä on kulta kuulla.
1: <hys> niin, tota, mutta siis asiaan... Äh... Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat oli tällainen valtakunnallinen keruu, keruu ja kirjoituskilpailu öö, Järjestettiin 2014, aloitettiin keräämään ääniä öö, ja päätimme sen vuoden 2015 keväällä. Kerättiin kuvauksia ja huomiota ääniympäristöstä Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolelta. Sen jälkeen tallennettiin niitä ihmisten kanssa, jotka oli osallistuneet tähän keruuseen ja kysimme sitten haastateltiin samalla... Samalla siinä yhteydessä edes suhdettaan siihen ääneen selvitettiin ja, ja se oli varsin onnistunut. Saatiin 1200 tekstiä tai ehdotusta muuttuvista suomalaista äänimaisemista. Kirjoittaja oli 88 kappaletta yhteensä ja varsin kattavasti myös eri-ikäisiltä kirjoittajilta. Että siinä oli, oli sitten lapsista vanhuksiin eri puolilla Suomea, Suomea
0: mukana. Sanoa vielä, että mistä puhutaan, kun puhutaan äänimaisesta, äänimaisemasta, sanan suomennossa?
1: Se tarkoittaa, äänimaisema tarkoittaa koettua ja ymmärrettyä ääniympäristöä. Että on yleensä siihen liittyy, liittyy vahvasti se, että kuinka ihminen kokee ja mitkä ne kulttuuriset merkitykset, joita tiettyihin ympäristöä ääni liitetään. Niin silloin puhutaan äänimaisemasta. Ylipäänsä jos ääni, puhutaan äänestä, niin voidaan puhua, käyttää termiä ääniympäristö.
0: No, mitä tämä tutkimus kertoi suomalaista äänimaisemasta? Tuosta vähän, voi olla hieman lavia kysymys, mutta koita vastata.
1: No mä yritän. Tota, se, mitä, mitä me nyt tämän aineiston perusteella nyt, kun sitä, sitä kollegoiden kanssa analysoitiin, niin kyllähän sinne aika vahvasti kuuluu, kuuluu työkalujen ja ympäristön muutos ja digitalisoituminen tietysti aika vahvasti. Tallennettu ääni on hyvin mielenkiintoinen. Tallennettu ääni tietysti on muokannut suomalaisen äänimaisemaa jo vuodesta 2019 jopa ennen sitä, kun... Gramofonit yleistyivät, että eihän se sinänsä uusi asia ole, mutta tietysti ne musiikin muodot ovat niin varsin moninaisia tänään verrattuna, verrattuna siihen aikaisempiin aikoihin. Ehkä semmoinen siirtymä teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan ja edelleen sitten itse palveluyhteiskunnaksi, mikä tietysti on osa tätä, tätä digitalisaatiota.
0: Mikä oli suosituin?
1: Oh, sitä on vaikea sanoa. Se, se oli varsin monityyppisiä ja monenlaisia. Ihmiset kirjoittavat henkilökohtaisia muistoja, niin niitä niin oikein sillä tavalla voi eh, ikään kuin äänestyksenomaisesti laittaa paremmuusjärjestykseen. Et, et joitakin sellaisia samantyyppisiä, samantyyppisiä tai samanoloisia muistelmia oli sitten, jos oli hyvin vahvoja sukupolvikokemuksia, niin kuin esimerkiksi sota-aika ja tällaisia, niin siellä, siellä oli kyllä hyvin hyvin pysäyttäviä tekstejä siellä, siellä sehassa.
0: Koska en ihan sota-aikaa ehtinyt kokea, niin jos joku olisi kysynyt multa, niin varmaan jon- vesi jossain muodossa olisi tullut tämmöisenä jonkinlaisena äänenä mieleen.
1: Joo, näitä vedeääni ja paljon, paljon, paljon tuota, yleiset tällaisissa keruukilpailuissa saadaan vastauksiksi. Eräs kaikkia oikein suosikin, nyt kun suosikeista kysyt, niin on on, on tota, sateen ääni pärjeet katolle. Sitä on kuvasti ihmiset. Ihmiset aina, aina muistaa sen mainita ilmeisen rauhoittava ja miellyttävä ääni siis.
0: Tota, onko Suomi tai olemmeko me suomalaiset äänellisesti jotenkin yhtenäiskulttuuri? Muutenhan me kuulemma emme ole.
1: Enää. Se on nyt vähän mielenkiintoinen kysymys, että keeltä kel, kel, tätä lähdetään, lähdetään kartoittamaan? Joissakin tapauksessa kyllä. Että et, Mä oon tuolla Yleisradiossa pyöritetty sellaista, sellaista sarjaa kuin Äänien ilta, jossa on soitettu ympäristöääniä, niin kyllä siellä aika, aika vahvasti se akraari, akraari-aikakauden äänet siellä kuuluu. Tsetori on soitettu useamman kuin kerran, kerran ja, ja tuota, puimakunnan ääniä. Siinä mielessä kyllä yhteis, yhtenäiskulttuurinen. Sattui itse asiassa aika hauskasti. Mä keskustelin tästä ä, aiheesta kansainvälisten kollegoiden kanssa konferenssissa tuossa viime joulukuussa, ja siellä australialainen kollega sanoi, että hänen kotimaassaan olisi aika, aika kummallista, jos, jos siellä olisi yksittäiset äänet nousisivat niin merkittävään, merkittävään asemaan, että niin, niin, sanoisiko yhteiskulttuuriseen asemaan, yhteiskulttuuriseen asemaan. Hongkongilainen kollega taas sanoi, että, että jos hänen kotimaassaan valtionjohtona radio rupeaa soittamaan nostalgisia ääniä, niin se alkaisi kuulostaa jo hieman kummalliselta.
0: Liiketään, että joiltaan osin joku asia voisi kuulla yhtenäiskulttuuriin, niin tota otetaan semmoinen esimerkki semmoista, jonka ehkä koko kansakunta tunnistaa. Pois, 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 pois. <köhö> Se oli hammaslääkärin poravuodelta vuodelta. 58 asenttia varmaan hirveästi on muuttunut. Tätä, mitkä on tämmöisiä niinku... Mutta voiko kysyä pysyviä ääniklassikoita ja mitkä ovat uusia hittejä tai mitkä ovat tulevia klassikoita?
1: Se on aika näyttää sen. Mä tuosta mietin tänne, tänne lähtiessä, että et ne on kuitenkin niin vahvasti sukupolvisidonnaisia. Että et jos pohditaan sitä äänemaisemman muutosta laajemmin, niin mä melkein väittäisin, että, että, että tänä päivänä syntyvä, syntyvä lapsi niin 20 vuoden päästä tietää ymmärtää aika vähän siitä, joistakin niistä äänistä, mitkä meille on arjessa arjessa täysin itsestäänselviä. Tämä tietyllä lailla huomaa esimerkiksi tuossa tuossa tietotekniikan muutoksessa ja ja viestimien muuttumisessa. Sehän on itse asiassa aika aika niiden nopea kierto ja nopeat päivitykset. Mitä ihmettä näille vempeleille nyt sitten tehdäänkään, niin nämä, nämä yleensä vaihtaa aika vahvasti se äänimaisema myös uusiksi. Et, et Sillä semmoisia niin kaikkia aikojen klassikoita nyt voi olla hieman hankala lähteä, lähteä hakemaan. Kysymys on mielenkiintoinen. Täytyy pitää mielessä jatkoa Se Zetor. voisi olla. Toivottavasti zetor. Se on hyvin, hyvin sellainen tuota, inhimillinen siinä, siinä omassa zetoriullissaan.
0: Voiko äänimaisema tai ääni kuolla sukupuuttoon? Vähän itse asiassa viittasitkin siihen.
1: Mm. Mä vähän luulen, että, että se on ikään kuin se kuoleminen kirjoitettu sinne ääneen sisälle, hieman dramaattisesti nyt saa sanoa, kun on kulttuuriohjelma kyseessä. Et jos äänellä ei ole funktionaalista tai estettistä asemaa, niin siinä voisi niin olettaa, että, että sitä ääntä ei sitten kyllä, kyllä kovin pitkään myös siinä äänimaisemassa kuulu. Voi olla, että kärjistän tässä hieman, mutta, mutta jos tämmöinen hypotiisi saada, saada esittää, niin...
0: Näin. Se on jotain sellaisia uhanalaisia ääniä, joita ei saisi pyydystellä enää?
1: Öö, mä melkein sanoista arkipäivän äänet. Äänet, jotka otetaan itsestään selvänä. Äänet, jotka otetaan itsestään selvänä. Et, 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 tämä, tämä klassikkohan on tietysti modeemi, josta, joka oli muutaman vuoden ilonamme tässä ja, ja, ja nyt sitä ei ääntä ole Sinä enää kuultavissa juurikaan missään. En sillä, että mä kaipaisin modemia ääntä hirveästi, mutta mutta se on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, kuinka kuinka se arkipäivän äänimaisema muuttuu. Ja ja tämä on myös se yksi syy, minkä takia me ruvettiin muuttuvia suomalaisia äänimaisemia tekemään, koska se on tulevaisuudessa tulevaisuudessa ja jatkossa tutkijoille varsin varsin tärkeää materiaalia, mitä sieltä saadaan arkin elämisestä.
0: Niitä on myös tämmöinen, tämmöinen tapa. Tapa hahmottaa historiaa ja antropologiaa ja, ja ei ole vaan niin kuin istutta jossain, kuuntelette vähän
1: sound. Joo, näinhän sitä Tää, tähän, tähän syytökseen sitä on saanut monta kertaa vastata. Tämä ei ollut <laughs> Mutta tuota, jos Aiffe lähtee sitten, sitten pohtimaan... Pohtimaan taas niin eri tietealojen näkökulmasta, niin sieltä löytyy niin tutkimus paljon tekemistä ääniantropologeille, niin kuin tuossa sanoit, tutkimukselle ja, ja näin päin pois. Se on, se on hyvin, hyvin laaja se alue.
0: Otetaan seuraavaksi ääninäytet tämmöistä ei niin katoavasta kansanperinteistä ja joku kuulija, tämän saattaa jopa tunnistaa. Retlaiden hyttyset, niin siinä vuonna 1993 noin tai silloinen sukupolvi. Me en tule äskeisellä ollut mitenkään ikään kuin johdatella, mutta kun Suomella on olemassa kansallismaisema ja erilaiset kansallisotukset ja kukat ja kalat ja muut kävyt, niin mikäköhän olisi kohta noin satavuotiaan Suomen kansallisääni?
1: Se on, se on hieno kysymys nyt tämä. tämä ja tuota... Mä en halua,
0: että sä vastaat hyttynä.
1: Olisin halunnut vastata. No, laitetaan, laitetaan se hyttö, niin tietysti sekin vähän riippuu, että minkälainen kesä on. Et, et, tota, niin, mutta, mutta lähtökohtaisesti niin ehkä pitäisi pohtia myös, minkä takia tällaista, tällaista äänestystä ruvettaisiin järjestämään. Tai tällaista ääntä hakema hakemaan. Yleensä pidettiin aika tarkkana tämän tutkimuksen ja sitä edeltävän satasuomalaista äänemaisemaa tutkimuksen kohdalla. Se, että rajattiin tämä aihe maantieteellisesti, koska se on, se on kuitenkin varsin poliittinen kysymys myös se, että, että jos puhutaan suomalaisesta äänimaisemasta tai, tai suomalaisesta äänestä, niin saavatko siitä puhua ihmiset ainoastaan että on Suomen passitaskussa. Että, 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 että läksimme sitten kuitenkin aika vahvasti sille niin maantieteellisen rajauksen linjalle tässä.
0: No, miksi ihmisen ylipäätään pitäisi kiinnittää huomiota tämmöisiin äänimaisemiin, kun se ihminen tuolla käppäilee erilaisissa suhinoissa ja kolinoissa, ostareilla ja aavikoilla?
1: No siinä oikeastaan kolmekin, kolmekin syytä. Ensimmäinen on tietysti poliittinen. Hyvä, että syyt on poliittisia, yleisesti poliittiset syyt on hyviä syitä. 60-luvun ympäristön myötä itse asiassa koko äänimaisema-ajattelu ja sen takia sitä kutsutaan myös tämmöisellä Termillä kuin akustinen ekologia, joka ehkä enemmän kertoo omasta ajastaan kuin termi, termin sisällöstä, mutta mut siinä oli niinku pohjalla ajatus siitä, että jos ihmiset oppii kuuntelemaan ympäristöä, niin kansalliset myös aktivoivat, aktivoituvat siinä huolittumaan omasta ääniympäristöstään, Eli tämä on niinku lähtökohtaisesti demokratisoitumiseen ja kansallisosallistumiseen liittyvä yksisyy, minkä takia pitäisi Pitäisi kuunnella. Toinen on selkeästi tiedollinen ja ehkä voisiko sinne jopa puhua tämmöisestä niin maailmansuhteesta tai suhteesta maailmaa, koska äänet kuitenkin kertoo aika paljon ympäröivästä kulttuurista ihan samalla tavalla kuin musiikki tai, tai muut, muut kulttuuri. Ja siinä voidaan sitten lähteä pohtimaan, että minkä takia tietyt äänet on sallittu ja minkä takia tietyt äänet kielletään. Mikä on niin kulttuurissa semmoiset asiat, jotka määrittää näitä, näitä, näitä teki, tekijöitä. Ja tietysti viimeinen syy on esteettinen. Minusta maailmassa on paljon erityyppisiä tiloja ja arkkitehtoinnisia ratkaisuja ja paikkoja, joita kuunnellessa tulee, tulee varsin hyvälle mielelle. Ja tietysti on niitä, niitä toisen tyyppisiäkin tiloja. Mutta siis lähinnä nämä kolme nyt sitten siinä... Näkisin, että minkä tekestä sitä äänimaisemaa kannattaa
0: kuunnella. Mietin omia tämmöisiä, pika omia, omia tämmö, minkälaisia ääniä tai äänimaisemia äkkiä miettimällä tulisi mieleen. Tuli sauna, veneiden eri tuulessa, sadelapsuuden kesämökin, katolle rupisee se leegopalikatse, kun ottaa kourallisen sieltä niitä varsinkin pikkuleegoja. Iso-isän asunnossa 60-luvun Tampereella, se oli lähellä ratapihaa, jossa veturit meni öisiin oli tosi pelottavia. TV-sarja 24, CTU-toimiston puhelinääni. Ja joka aamu edelleen koiran kynsien rapina lattian aamulla, joka tulee mun uneni läpi, jolloin kun mä herään odottamaan sitä, että kahden minuutin kuluttua sieltä tulee vikinä, että anna mulle ruokaa. Minkälaisessa äänimaisemassa minä äänimaisema-ihminen olen ja elän?
1: No, tuota, itse asiassa toit aika hienosti tuossa esille, esille sellaisen asian, jota, jota on syytä korostaa myös tässä lähetyksessä. Ja se on se, että kun äänestä puhutaan, niin yleisö, yleisö varsin, on varsin rajallisia nämä keskustelun aiheet, kun puhutaan ympäristöään. Mutta mitä sä tuossa kerrot, niin... Niin aika selkeästi käy niin, että ihminen kuulee ääniä ja tulkitsee niitä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja, ja jos tutkimuksien on uskominen ja, ja miksi emme niihin uskoisi, niin, niin ihminen myös aistii ääniä ennen syntymäänsä Ja väitetään, että olisi myös viimeinen aisti kuulaisti, jolla pystytään olemaan, olemaan sitten kuolevaan ihmiseen yhteydessä. Joten jos voidaan jollain lailla kiteyttää, niin äänen ja yksilön välinen suhde on itse asiassa pidempi kuin se yksilöelämä. Ja, ja tämä on minusta niin aika kiinnostava tapa lähestyä, lähestyä tätä aihetta. Toinen sitten, mistä sä myös tuossa vähän ehkä, ehkä sivusitkin, niin, 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 niin se, että säkin olet oppinut tulkitsemaan ääntä ja tuottamaan ääniä ja kontrolloimaan oman, käyt, oman niin, niin osana kulttuuria. Eli jos tästä nyt jonkinlainen yhteen, yhteenveto laitetaan, niin, niin kyseessä on hyvin biologinen ja kulttuurinen samanaikaisesti suhde. Ääni.
0: Öö, äänisanasta sanaan hiljaisuus. Mikä asema hiljaisuudella on tämän kaiken suhteen, tai onko hiljaisuutta
1: ylipäätään olemassa? Öö, kysymys on hyvä. Siitä voisi järjestää muutaman päivän seminaarin ja kutsua paljon ihmisiä keskustelemaan siitä.
0: Pidetään tämmöinen minuutin seminaari. Minuutin
1: tässä. seminaari tässä. No, sitten meidän pitää ottaa apuun heti tähän ruotsalainen historiatsi ja Peter Englund, joka on sanonut. Varsin sattuvasti, että hiljaisuutta ei ole olemassa ja sillä on pitkä historia. Ja se tarkoittaa sitä, että historia, siis hiljaisuus on aina kytkeytyneenä vastakohtaansa eli, ja hiljaisuuden vastakohta on ääni. Ja tätä, nyt, tätä kannattaa nyt korostaa, että hiljaisuus ei ole melun vastakohta, kuten yleensä väitetään, vaan hiljaisuuden vastakohta on ääni. Toinen mielenkiintoinen asia on, on säveltäjä John Cage, äh, Cagein, Cagein kokeilu tuolta 60-luvulta muistaakseni. Olisiko hieman aiemminkin siitä, että hän vietti jonkin verran aikaansa kaiuttamassa huoneessa. ja huomasi, että ei siellä ole hiljasta, koska hänen oman kehonsa äänet alkoivat korostua. Että hiljaisuus on varsin kulttuurinen käsite. Sekin vaatii jatkuvaa määrittelyä.
0: Nyt valitettavasti joudun kiittämään, koska päästämme tossa. muita ääniä ääneen tuonne Eetteriin. niin Olkoot äänet kanssasi. Kiitos. Sitä samaa. Ja sitten niin sanotusti muihin aiheisiin. Anna Viitala kirjoitti ja ohjasi helsinkiläisen Takomo-teatterin näytelmän Kauheat lapset, jossa on ripaus Jean Cocteauon klassikoteosta Kauheat kakarat, vähän autiotalon kaikuja, ja koteihinsa linnoittautuu vanhempien lasten elämään. Näytelmä pohtii, mihin lapsuus loppuu, vai onko laikuisuus pelkkä illuusio. Ja tämä sisältää myös sallitun määrän kvanttifysiikkaa.
2: No en mä usko. Mulla on niin itselläni vuotias poika. Ja jotenkin nyt ihan viime aikoina on tajunnut, että se on tavallaan jo se tyyppi. Mikä se tulee olemaan, kun mä muistan itteni tosi hyvin kymmenenvuotiaana. Ja mun mielestä mä en oikeastaan muuttunut paljon ollenkaan. Se, mitä mä oon niin sisältä. Nyt jotenkin tajunnut, kun katsoo sitä, että, että herra Jumala, tavallaan tossa se on. Vaikka sit samalla se on niin kuin aivan lapsi. Mutta sit samalla jotenkin jo silloin se oma, kaikki se oma. mikä mä en enää pääse käsiksi tavallaan. Ja se on ihan tosi kiehtovaa. Mutta jotenkin se, että se, tavallaan niin kuin ehkä se minuuden... Muuttuminen, olisi niin lapsuuden minuus ja aikuisuuden minus, niin se jotenkin tuntuu, että sitä ei ehkä ole. Vaan lapsuuden ja aikuuden, aikuisuuden menee jossain siinä, että on vapauksia ja velvollisuuksia ja niin kuin kykyä ottaa vastuuta ehkä asioista. Semmoinen niin kuin ehkä sisäinen minus, niin mä en usko, että on olemassa sellaista aikuisuutta. Ainakaan mulle ei ole vielä tullut sitä.
3: Anna Viitala. Puhutaan yhdestä näistä episodeista, eli tästä, jossa vanhempi äiti ja aikuinen poika elää kauhean tiiviissä suhteessa keskenään. Pizza lähetti vähän häiritsee sitä, sitä yhteen
2: kiertynyttä kuviota. Mistä se tuli? En mä tiedä, koska tämä ei ole millään tavalla oma Enkä omakohtainen kokemus. Mä en oikeastaan tiedä. Me kesällä kierrettiin tosi paljon noita autiotaloja perheen kanssa. Mä auto ja ajeltiin ympäriinsä. Ja jotenkin sieltä löytyi kaikenlaisia tosi henkilökohtaisia asioita. Ehkä se jotenkin en mä mitenkään niinku tietoisesti niinku kehittelemään tarinoita niille taloille tai niille asioille, mitä sieltä löytyi, mutta jotenkin ehkä alitettavasti sitä kautta. Katoin uudestaan sen Grey Gardens-dokkarin. Siinä oli kanssa jotain ihan tosi kiehtovaa. Se kertoo siitä äidistä ja Jenkeissä. Se on joskus varmaan 60-luvulla ne oli siis jotain Jacqueline Kennedy, oliko se Jacqueline Kennedyin serkku se toinen niistä, on tavallaan niin kuin tästä mahtiperheestä, mutta ne oli niin linnoittautunut kahdestaan se valtavaa kartanoa, joka oli täysin rapistunut ja siellä siis, niin siis tämmöistä hoarder-meininkiä. Ja se on tosi kiinnostava dokkari, tosi hieno. Ehkä se kanssa jotenkin vaikutti, mutta en mä sitten tiedä, että sitten on niin paljon jotenkin sellaista niin kuin tavallaan joka vaan tuntuu niin kuin liittyvän johonkin. Että ei siinä ollut mitään niin kuin varsinaista esikuvaa tavallaan niin kuin staattinen ympäristö ja se niin kuin olemassaolon kehys kiinnosti. Se on ehkä jotain semmoista pohjaa, mikä tulee sieltä tota kauhukakaroista, kun nehän on sinne kämppäänsä niin linnattautunut. Ja se, että se on omaehtoista, se on tietenkin aina kiinnostavampaa kuin se, että siihen olisi joku niin ulkoinen pakko tai se, niin on se, sisäinen, se on niin kuin sisäinen este, mikä niillä on. Ja sen takia sitten se, että sinne tulee joku ulkopuolinen niin sit se, se on niinku tavallaan sit se vastavoima. Miten se keräät sen tarinan? En mä tiedä, minusta tuntuu, että ne on tosi intuitiivisia prosesseja. Huomaa, että samat asiat kiinnostaa uudestaan ja uudestaan. Ja vaikka lähtisi niin sellaisista lähtökohdista, jotka olisi tällä kertaa eri, niin usein lähdenkin, että nyt lähden käsittelemään vaikka naista valta-asemassa, niin sitten huomaan, että prosessin aikana se usein kuitenkin, tai oikeastaan aina, päätyy käsittelemään niitä samoja. Et tuntuu, että on niin kahdenlaisia teatterin että on niin sellaisia... Yhteiskunnalliset käsittelevät niin tosi ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita ja aiheita. Ja sitten on niin kuin, niitä, jotka käsittelevät ehkä sellaisia niin kuin, perusihmisyyden kysymyksiä. Niin vaikka musta olisi tosi ihanaa olla se yhteiskunnallinen mm. <laughs> tekijä niin, ja monesti saattaa lähteä niistä lähtökohdista, niin mä huomaan kuitenkin aina jotenkin päätyväni sinne rakkauden, kuoleman, muistin, ajan niin kuin, viidakkoon. Et sieltä sitten, niin löytyy sit lopulta se, mistä tulee se teos. Kauheat lapset
3: käsittelee tilanteita, joissa ne ihmiset ovat kummallisilla rajapinnoilla. Sanoikin jossain, että sinua kiinnostaa niiden ihmisten välinen dynamiikka. Kuinka paljon kun sä havainnoit vaikka läheisiä ihmisiä, niin tartut juuri niihin hetkiin, missä ne vähän niin kuin ylittää joitain rajoja, joka ehkä olisi
2: soveliasta? Joo, siis minua kiinnostaa ihan hirveästi seurata ihmisten jotenkin välistä kanssa. Käymys yksi teema tuossa kanssa oli, niin kuin mua kiinnostaa kommunikaatio ja varsinkin kahden ihmisen välinen kommunikaatio. Ja niin kuin kaikki ne mahdollisuudet, mitä on, mitä kommunikaatiossa on tai mitä kommunikaatio tuottaa, mutta myöskin sitten ne virheet ja väärintulkinnat. Mutta kyllä joo, seuraan tosi paljon ja koen olevani hyvä ihmistuntija tai ihmisten lukija sille, että ihmisten välisissä suhteissa niin mun mielestä on, ni, on, niitä on tosi kiinnostava seurata sillei, niin kuin ulkopuolelta. Koska omissa suhteissa on aina sitten niin sen sisällä ja sitten on niin omia, se on niin subjektiivista, niin niistä ei saa samalla tavalla kiinni. Et jos ajattelen, että mä kirjoitan jotain tilannetta, niin hirveän harvoin mä otan ehkä niin kuin tilanteen, jonka olen itse kokenut, vaan ennemminkin jonkun, jonka olen todistanut. Sitten siihen tietenkin sekoittuu niin omiin kokemuksiin, mutta niin lähtökohtaisesti nyt, kun mä, varsinkin nyt kun sä kysyy tota, mietin tota, niin joo, ne on yleensä tilanteita, joita jollain tavalla päässyt todistaa.
3: Anna Viitala. Sitten mä kysyn asian, josta mä en itse ymmärrä juuri mitään, mutta ystäväni, jonka kanssa kävin katsomassa sen näytelmän, niin... Jotenkin sanoi nopeasti sen jälkeen, että hän oli myös kvanttifysiikkaa. Joo.
2: <laughs> siinä, on se, siinä on se matemaattinen jakso. Se kiehtoo myös. En ole koskaan ollut mikään erityinen matikka-ihminen. Minua kiinnostaa matikkaa ihan hirveästi tuossa vuosi sitten. Ja sitten ystäväni opiskelee tällä hetkellä yliopistolla matikkaa, jonka kanssa sitten istuttiin aamuja tuolla, ja se vaan selitti mulle niitä asioita. se että selitä niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta kaikki ne asiat, mitkä susta on kiinnostavimpia. Sitten se vaan rupesi selittää ja selittää ja selittää. Meistuttiin siellä vaikka kuinka monta aamua viime talvella. Ja jostain sieltä se tuli. Siis se se niin kuin liittyy musta jotenkin tuohon niin tietyllä tavalla siihen niin kuin olemassaoloon ja niihin mahdollisuuksiin, mitä me ei nähdä tavallaan, millä tasolla tässä maailmassa asioita tapahtuu siellä atomitasolla. Niin se on niin kuin jotenkin kiinnostavaa. Se kiinnostaa minua tosi paljon, varsinkin kun ihminen, joka ei usko esim. kuolemanjälkeiseen elämään. Tuommoiset asiat on tosi kiehtovia, koska ne antaa mahdollisuuksia tieteellisellä tasolla asioille, jotka tuntuu ihan älyttömän kiehtovilta ja ehkä helpottaviltakin samanaikaisten maailmojen. Ja tavallaan sille, että asiat ei, ei ole lineaarisia. Steven Hawkins on sanonut, että, tavallaan, että on olemassa niin psykologinen aika. Ja ihminen tarvitsee sitä, että asiat tapahtuu tavallaan niin asia, asian perään, että me voidaan tavallaan muodostaa siitä semmoinen niin käsitettävä kokonaisuus. Ja sitten on, on, on olemassa kosmologinen imakinäri-aika, missä kaikki asiat tavallaan tapahtuu rinnakkain. Niin joo, kyllä nuo asiat on tota, todella mielenkiintoisia. <tos->
0: Dramaturgio-ohjaaja Anna Viitalaa haastatteli Anna Tulusta. Jutussa käytetyt äänet tulivat teatteri Takomon kauheat lapset-esityksen äänimaailmaa, jonka on suunnitellut Markus Lindeen. Kauheita lapsia esitetään Takomossa vielä maaliskuun ajan. Väinö Aaltosen museossa Turussa järjestettiin viikonloppuna tanssillisia museokierroksia, joissa pääsi tutustumaan Väinö Aaltosen näyttelyn hieman perinteistä tavasta poiketen. Sarastuksia nimisillä kierroksilla Kierro, niin kierroksilla, nimittäin katseltiin tauluja tanssijoiden johdottamana.
4: Tässä kierroksella tosiaan kuljettiin ympäri tätä Väinö altoisen näyttelyä. Ja siellä oli tanssia, oli pianomusiikkia, oli teatteria, ja puhetta. Välillä oli ihan hiljaista. tanssia Maria Nurmela mitä tanssi tuo lisää taidemuseokokemukseen?
5: Tämä teos tuo ehkä varmasti eläväksi Väinön teoksia, niiden henkeä, niiden tarinoita ja ehkä myöskin kuuluvin Väinön äänen, toivomme niin. Ja tavallaan osa tästä teoksesta perustuu myös tai teksti, mikä on, pohjautuu siis Väinön sisarillensa kirjoittamiin kirjeisiin. Eli tämä on fiktiivinen, mutta tässä on myös paljon niin kuin Väinön elämää mukana.
6: Olen juuri pääsemässä oikein todellisen, todellisen loistovireisen työskentelyssäni. Oikein semmoiseen todellisen inspiraation. Enkä ole ehtinyt sotaa oikein ajatellakaan niin, että se taitaa olla rauhan merkki.
4: Eero Heikki Puustinen, sinä olet tässä Väinö Aaltosen roolissa. Minkälainen projekti tämä on sulle ollut?
6: Tämä on ollut mulle kestollisesti tämmöinen kahden kuukauden kova rutistus ja tämä on tanssillinen museokierros. Tämä on tuonut mun näyttelijän työhön ehkä lisää tanssillista ilmaisua.
4: Miltä näyttelijän näkökulmasta tuntuu lähteä mukaan tämmöiseen museossa toteutettavaan tanssilliseen produktioon?
6: No tietysti se tuo aika paljon haasteita, koska tila on koko ajan avoin ja ei niin sanotusti pääse ollenkaan piiloon yleisöä missään vaiheessa. Ja se rooli täytyy kantaa koko esityksen ajan.
4: Tämä oli mulle ainakin ihan uusi kokemus nähdä tällaista. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut tälläsestä. Oliko tämä sulle ihan uudenlainen juttu?
6: Joo, todellakin ihan uudenlainen juttu ja varmasti aika monelle muullekin. En usko, että tällaisia kierroksia ihan hirveästi ollut. Mutta tota, kun tehdään uutta, niin silloin tehdään uutta täysillä ja näytetään kunnalla esimerkkiä ties, vaikka sitten tulisi tämmöisiä kierroksia enemmänkin.
4: Koreografi, tanssia Maria Nurmela Miten hyvin Väinö Aaltonen taide soveltuu tällaisen tanssiteoksen pohjaksi? Väinö Aaltonen oli hyvin monilahjakas taiteilija, että
5: hän olisi yhtä hyvin voinut antaa elämänsä musiikille. Tai ainakin minä olen ymmärtänyt tämän niin. Ja hänen teoksensa ovat mulle koreografina ja tanssijana hyvin kinesteettisiä. Vähän niin kuin tanssia, jota on, joka on niin kuin pysähtynyt paikalle. Ja oikeastaan jo niin Väinö tunnetaan enemmänkin niin kun, niin kun kuvan veistäjänä, mutta sitten myöskin hänen maalaustaitensa on niin hengittävää, kinesteettistä ta- tanssia. Että jotenkin Väinö on tullut meille kaikille läheiseksi, niin kuin yksi tanssioissa sanoi, myös minulle.
6: Öisin valmis. Se on täysin minun oma taidekäsitykseni. Ei muualta saatu. Eikä laina.
0: Parhaat terveiset. Näin. Mä toimittajan oli Paula Koskinen. Jos tämmöinen kierros alkoi kiinnostaa, niin näitä tanssillisia kierroksia järjestetään Väinö altoisen museossa vielä ensi viikonloppuna ja siis <köhön> Turussa. Muistikuva Finlandia-talosta vuonna 1995. Tom Jones tulee keikan lopuksi lavalle kädessään lätkämailla, jossa on Suomen lippu, ja vetää sen biisin, joka oli vuoden 1995, lätkän suomalaisen MM-kullan The Bisi. Finlandin vaksien kauhuksi täysi salinuusi penkeille seisomaan, ja me kaikki lauluimme yhdessä Tompan kanssa. No se siitä. ja laulut on Helsingin museon ja musiikkiarkisto Japan yhteistyöhanke, jossa kerättiin suomalaisten muistoja ja mielikuvia lauluista, nimenomaan tämmöistä yhteislaulutilanteesta, jota on vuosikymmenten mittaan laulettu koulussa ja kapakassa, kirkossa ja kotona, keikoilla ja konserteissa ja ties missä. Tutkija Jeri Jäppinen Helsingin kaupungin museosta. Olkaa hyvä. Heti kun tuo idea heitettiin ilmoille, sitä innostuttiin kovasti,
7: ja katsottiin, että se aivan loistavasti istuu tähän juhlavuoden teemaan, eli yhdessä. Ja sehän on hyvin monitasoisesti tuota yhdessä teemaa, eli ensin kun tuo aineisto kerättiin yhdessä yleisön kanssa, kysymys on yhteisten muistojen jakamisesta, ja sitten vielä se, miten sitä käytännössä otetaan yhdessä laulaen, niin siinähän hyvin monitasoisesti tuota yhdessä teemaa nostetaan esiin. Ja tavallaan se nostaa senkin mielenkiintoisen kysymyksen esiin, että onko enää laulu jotka yhdistävät suomalaisia. Eli aikoinaan, kun kulttuuri oli varsin yhtenäinen, samat laulut yhdistivät kaikenikäisiä ihmisiä. Aina 50-luvulle asti populaarimusiikki oli joksinkin samaa niin vanhemmilla kuin lapsillakin. Ja sen takia tuota vanhemmista polvista niin löytyy siis sellaisia lauluja, jotka ovat tavattoman yleisesti osattuja, eli siis se, että jokseenkin kaikki osaavat samat laulut. Ja se on mielenkiintoista, että nyt sitten kun kulttuuri on monaltava eriytynyt ja pirstautunut erilaisiin pienryhmiin, niin onko laulusta enää samalla tavalla suomalaisten yhdistäjäksi? Samoin tämä pätee kouluun, eli aikaisemmin koulussa opetettiin tietyt laulut kaikille. Se oli osa koulun laulun opetusta, että haluttiin luoda tällainen eräänlainen yhteinen laulusto suomalaisille. Ja sekin mutta sitten peruskoulu-aikana hajautunut ja pirstaloitunut ja nyt aletaan olla tilanteessa että on vain enää hyvin vähän lauluja joita voi olettaa olevan kaikille tuttuja. että nousevat tällaiset haikeat tunnelmat, että useammat laulut ehkä ovat kuitenkin haikeita perusluonteeltaan kuin erityisen iloisia että vanhemmilta ajoilta löysi tällaisia hilpeitä lauluja ja sitten mitä lähemmäs nykyaikaa tulee sitä synkemmäksi meno muuttuu. <tum> <tum> et, et oli siellä hilpeätäkin lauluja, mutta ne ovat jääneet jotenkin jalkoihin. Et, et kuvaa vaan se, että 70-luvulta aivan kärkeen nousi Lumiteki Enkelin eteiseen, jota synkempää laulua on vaikea löytää. Tämä on Helsingin Sanomat teki kyselyn Suomen synkimmästä laulusta ja siinä tuo Lumiteki Enkelin eteiseen tuli toiseksi. voittoille oli hintrikan Hintriikan joka ei sentään noussut missään esiin täällä, mutta Mutta juuri tämä viehtymys siihen synkeyteen nousee merkityisesti esiin.
8: Tutkija Jere Jäppinen, onko sitten jotain tiettyjä historiallisia tapahtumia, joihin nämä muistot olisivat erityisesti kiinnittyneet?
7: No, se, mikä tuolta nousee, että isot poliittisen historian käänteet, kuten sodat, heijastuvat aika laajalti tuossa noissa muistoissa. Eli esimerkiksi 40-luvun sodat niin heijastuvat jo 20-30-luvun muistoihin ja sitten toisaalta pitkälle 50-luvulle, että tavallaan se sodan varjo lankeaa muistoissa hyvin pitkälle. Toinen yhtä lailla. Ilmeisesti sokeeraava on ollut 70-luvun poliittisuus, eli 70-luvun taistolaisuus ja muu. Sekin näyttää noissa muistoissa heijastuvan niin 60-luvulle kuin 80-luvullekin. Eli siihen viitataan ja sitä muistellaan ja se tuntuu jollain lailla toisia innostavan ja toisia myös edelleenkin ärsyttävän ja varjostavan sitä aikakautta. Ihan sitä vuosikymmenä vuosikymmen, että kyllä ne kärkeen nouset laulut olivat enemmän tai vähemmän populaarimusiikkia. Eri aikojen suosikkilauluja. Tosin siinä näkyy myös tuo Suomen erilainen kulttuurisen yhtenäisyyden hajoaminen, eli nuo vanhempien aikojen laulumuistot olivat ehkä hieman yhtenäisempiä, eli sieltä löytyy ehkä selkeämpiä suosikkeja, mitä uudempiin aikoihin tullaan, niin sitten alkavat äänet hajota, eli alkaa tulla hyvin erilaisia tyylejä ja makuja. Sielläkin toki poikkeus, myös 80-luku on niin suomirokin hallitsema, että sieltä melkein kaikki suosikkoit ovat suomirokkia, ja toinen on niin hyvin yksimielinen aika eli 40-luku, että sieltä nousivat hyvin selkeästi tietyt laulut esiin että me, tämä kysely tehtiin myös niille, jotka eivät ole eläneet jollakin tietylle menneisyyden vuosikymmenelle. Meitä kiinnosti myös se, että näille myöhemmin syntyneiden mielikuvat vanhemmista vuosikymmenistä ja mitkä laulut niihin liittyvät, että sitä olisi mitään kiinnostavaa tutkia, että miten ne poikkeavat silloin eläneiden muistoista.
8: Kyllä, kyllä. No tämähän on nyt esimerkki tällaisesta joukkoistamisesta kaiketi.
7: No, se on tietysti nykyään varsin yleistä, että yleisöltä kysytään asioita, eli halutaan saada tänne ihmisten oma ääni, omat muistot ja mielipiteet esiin. Sehän on museoissa nykyään ihan tätä päivää, paljon kysytään yleisöltä. Ja tämä oli nyt yksi kokeilu näin laulujen alalta, mutta se on tietysti, muistitiedon keruuhan sinänsä on hyvin vanha tutkimusmenetelmä, että onhan sitä kerätty jo vuotta Suomessa, ettei siinä mitään uutta ole, mutta niin se ihan niin yksinkertaisesti, että olisimme vain ottaneet, jotka ovat eniten saaneet ääniä, vaan sitten etsimme sieltä No ensinnäkin piti valita sellaisia, jotka ovat ylipäätään yhdessä laulettavia, että varsinkin näiden uudempien laulujen kanssa tuli ongelmia siinä, että monetkaan laulut eivät ole mahdollisia yhteislauluina. Ja tuon vanhemman osalta myös pyrimme löytämään sellaisia lauluja, jotka aivan erityisesti kuvaavat aikaansa, eli sellaisia, jossa on jonkinlainen kytkös siihen historialliseen kehitykseen, ja historialliseen tilanteeseen, jossa ne ovat syntyneet, joiden kautta voi kertoa enemmän Suomen muutoksista eri aikoina. Eli siinä mielessä teimme kyllä siinä tätä kuratointia, kun rakensimme tuota lauluilta.
8: No, yksi silmiin pistävä tällainen, joka jäi pois, oli tämä Lordin hard rock halleluja. Oliko se tuo vaikea yhteislaulettavuus, joka sen pudotti sitten?
7: No kyllä nimenomaan. Eli siis se, että, niin, se on ihan hauska laulu kuunnella, mutta kuvitelkaa nyt sitten, että semmoinen niin eläkeläisvoittoinen porukka jatsyhtyjen säestyksellä vetää hard rock niin ei se, se ei ihan välttämättä toimi. Ja samoin yksi suosikki että Daruden Sandstorm, tippuihan siitä syystä, että siinä oli ensimmäistäkään
8: sanaa. Entäpä sitten tämä itsenäisyyden juhlavuoden tällainen aiheuttama seuraus? Onko tässä nyt erityisen tällaisia Suomen itsenäisyyttä korostavia lauluja valikoitunut sitten näihin ohjelmiin ja lauluiltoihin?
7: No ehkä se näkyy hauskasti kaksoisvalotuksella, että toisaalta osalla vastaajista tuo itsenäisyyden juhlavuosi on hyvin vahvasti vaikuttanut tähän vastaamiseen, siellä on oltu varsinkin vanhempien aikoinaisilta hyvin isänmaallisia, ja siellä sanotaan, että yksi yleisimmin mainittuja lauluja pitkin matkaa on Finlandia, ja monet muut isänmaalliset laulut putkahtelevat sieltä täältä, mutta hauskaasti vaikuttaa myös käänteisesti, eli siis ihmisistä on nimenomaan tarkoitus tavoitteena korostaa näitä suomalaisuuden rujoja puolia, eli suomalaisilla on merkityinen suhde omaan maahansa ja isänmaallisuuteen, että me mielellämme laulamme ja kerromme synkkiä tarinoita Suomesta, mitä synkempi sitä todempi, ja näistä... Suosikki laulustavat nimenomaan niitä kaikkein synkimpiä suomalaisuuden kuvia. Esimerkiksi niin vaikkapa Irvin Guurmanin ryysyranta oli suuri suosikki, toinen on eponormaali murheellisten laulujen maa, joka nousee siellä hyvin vahvasti esiin. Ja nimenomaan monet korostavat sitä, että nämä laulut kertovat aidomman ja todemman kuvan Suomesta. Eli ei sieltä pelkästään sitä puhkuvaa isänmaallisuutta noussut, vaan pikemminkin päinvastoin. sellainen kaksoisvalotus. Monesta eri suunnasta katsotaan, ja kyllä nousi aika paljon sellaisia ihan henkilökohtaisia nuoruuden muista. Ja säästä ajan iskelmää ja muuta, joka nyt ei ole mitenkään erityisen isänmaallista, mutta itse asiassa suurin osa sitä musiikista, joka nousi korkealla, on kuitenkin suomalaista alkuperältään, tai ainakin suomeksi laulettua. Ja se kertoo suomalaisesta populaarimusiikista yleisemmin, että Suomessa hyvin kauan on pidetty suomeksi lauletusta musiikista. Tyylit ovat vaihdelleet, mutta silti
0: suomeksi lauluttu musiikki on Suomessa edelleen hyvin suosittua. Tutkija Jeri Jäppistä haastatteli Eero Koski. Kimmo Pohjonen on harmonikkataiteilija ja säveltäjä, joka tekee joskus, miten tuonut sanoisi, outoja juttuja. Nythän on äänittänyt Kölnin tuomiokirkon jokaisen urkupillin yksi kerrallaan ja tuupannut ne harmonikkaansa. Tämän enempää en osaa tästä sanoa, mutta ei mun oikeastaan tarvitsekaan, sillä Niina Mäkeläinen kävi tapaamassa Kimmo Pohjosta tämän työhuoneella Helsingissä.
2: Mulla on se käsitys, että sä olet kehittänyt uuden soittimen, niin mikä se on? No,
9: tässä on syntynyt uussoitin sävellyksen kyrkiäisinä. Pakko kertoa ensin vähän taustaa tähän, tähän itseprojektiin. Eli siis mä olin Köln konserttisalissa 2014 esiintymässä. Ja sitten siinä yhteydessä niiden, niiden taiteellinen johtaja näytti sen salin isoja urkuja. Ja sanoi mulle, että Kimmo, että keksitsä jotain näille, että kun täällä on mielettömän isot urut, mutta kun näitä ei oikein käytetä. Ja... Sitten mä katsoin niitä urkuja ja katsoin, että onpas järjettömän hieno soite. Ja sitten yhtäkkiä lausuin sille jotenkin siitä vähän mielijohteesta, että mä voisin sämplätä nuo urut ja tehdä niin kuin sävellyksen, missä mä käyttäisin noita urkusämplejä ja sitten näitä urkuja. No, mitä tää, täytyy heti selittää, mitä tämä sämplääminen tarkoittaa, koska aika, aika harva ihminen tajuaa. Käytännössä me mentiin ää, mun äänisuunnittelija Tuomas Norvion kanssa takaisin sitten vuoden kuluttua sinne Kölniin, koska ne yllätys yllätys osti tämän ajatuksen, niin, niin mentiin sinne ja äänitettiin kaikki urkupillit erikseen. Niitähän on satoja ihan järjetön määrä. Sinne painettiin yhtä CT ja sitten seuraavaa ääntä, ja aina se nyt kymmenen sekunnin ääniä erikseen eri äänenkerrostosta millaisten sitten valtava äänikirjasto niitä. Ja sen jälkeen sitten mä Tulin tänne Suomeen ja rupesin testaamaan, että mä ohjelmoin niitä samoja urkusampleja sillä tavalla, että mä soitan. Ne on ohjelmoitu tänne harmonikan koskettimille. Joten ikään kuin mä aloin tällaista, niin kuin luomaan tällaista elektronista harmonikkaurkua. Tässä on sillä lailla hauskaa asiaa, jotenkin pari asiaa, että, että kun mä ohjelmoin sen samplen tuohon harmonikan ää, näppäimelle, niin sitten se sama sample soi siinä, mutta se ei välttämättä aina toimi, että uruthan on monimutkainen instrumentti, jossa äänet resonoi keskinänsä. Eli sinä täytyy tehdä tosi paljon erilaisia testejä ja välillä, välillä mä tein jotain soundia ja ei syntynyt mitään, välillä joku syntyi tosi nopeastikin. Mutta erilaisten kokeilujen kautta sitten pikkuhiljaa sain äh, tuossa toimimaan urkuäänikertoja mun harmonikan kautta ja Tämän teoksen sävellyksen nimi on siis Ultra Organ, se on 70-vuotias sävellys harmonikauduille ja kirkkouluille ja elektroniikalle. Ja tuossa sävellyksessä mä käytän 25 erilaista Soundia, jonka sisällä on erilaisia urkuääniä, eri äänikertoja. Tämä on vähän sitä teknistä tietysti vaikea ehkä niin ymmärtää normaalin kuulijan, mutta kun uruissa on äänikertoja, vedellään tappeja, niin mä vaihdan mun jalkapolkimilla käyttäen tietynlaisia samanlaisia äänikertoja, että mä sain tuolta harmonikasta erilaisia äänikertoja, ja ne kaikki on suurin saniston äänitetty Köllin, Vilharmonian uruista. Ja nehän on silloin elektronisia ääniä. Ja nyt tässä sävellyksessä tavallaan lähtökohtaan on ollut, että miten yhdistää akustinen kirkkourku ja elektroninen kirkkourku yhdessä. Ja se on se lopullinen tuotos. Pyrkii justin tämän elektroni-, elektronisen ja akustisen niin kuin äänimaailman synteesiin. Ja siitä syntyy niin kuin musiikkia, joka, joka mun mielestä tuo niin kuin täysin uutta väriä. Urkujen soittoon yleensä siihen teokseen ja, ja toivottavasti myös siihen urkusävellykseen, koska se on tietysti 70, 70 minuutin sävellys, joka on, jota on tässä pari vuotta myös veivattu. Ja tämän kylkiäisenä sitten on tavallaan, niin kuin, mulla on muodostunut soitin, jota mä kutsun nimellä urkuharmonikka. Mä olen mun harmonikan kanssa nyt viimeiset 20 vuotta toiminut ja käyttänyt sen kanssa elektroniikkaa. Ja, ja tavallaan tämä ei ole syntynyt niin kuin ihan hetkessä tämä ajatus, että minä olen aikaisemmin tuohon nyt itse tätä harmonikkaa. Eli se tarkoittaa käytännössä vaikka sitä, että mä soitan harmonikasta jonkun äänen ja äänitän sen, ja sitten ohjelmoin sen saman äänen siihen samaan kohtaan, jolloin se muuttuu elektroniseksi, jolloin mä voin prosessoida, mä voin muuttaa sen vaikka kaksi oktaavia alemmaksi. Ja sillä tavalla minä niin kuin olen soittanut jo pitkään tällaista... Niin kuin Harmonikkaa, joka, jossa tämä sama maailma yhdistyy. Mutta, mutta nyt kun mulla on tämä urkuharmonikka, niin se on tavallaan tällainen Nyt tässä muodostui tällainen niin kuin, äh, soitin, jota mä tiedän, että ihan mä voin sanoa, että maailmanlaajuisesti mä en tiedä kenellä, kenelläkään, että tämä olisi vastaavanlaista soitinta. Mä voin kohta soittaa muutamia ääninäytteitä, missä mä voin muutamia esimerkkejä, niin se ehkä tietyllä tavalla vähän sitten niin kun, niin kun antaa paremman kuvan, mistä tässä on kysymys. No, kuunnellaanko nyt niitä suosiolla? <laughs> joo, kuunnellaan, kuunnellaan, mutta ei tota, joo, mä, mä, pieni sessio, niin mä soitan sulle muutamia. Ja, niin, tota, ajattelin siis, ehkä... Nallistin. Tässä soittamme vielä. Eli nyt tässä on niin Tässä on nyt ihan normaali haitarin ääni. Sitten mä oon kehittänyt tämän haitarin systeemiin. Mä kytkän tämän haitarin pois päältä. Ja nyt mä otan samalla samoihin kohtiin. Mä otan urkuääneen, joka on...
0: Tällä Ultra Organ-sävellyksellä varsinainen maailman ensiesityksensä Saksassa Kölnissä 15. päivä tätä kuuta, mutta huomenna perjantaina teosta on mahdollista kuulla myös Helsingissä, sillä Pohjoinen soittaa siitä esittelyversion Käpylän kirkossa. Tämä oli kutakuinkin tässä. Huomenna Kultakuumeessa muun mm. muassa 100-vuotiaat arktisen alueen museoesineet kertovat tarinoitaan ja pohditaan, miksi 40-vuotiaat naiset ovat hurahtaneet norjalaiseen teinisarjaan. Lähetyksen ääninäytteistä kiitos Ylen äänien, äänien iltaohjelmalle, josta kymmenen tähän asti tehtyä ovat kuultavissa elävässä arkistossa ja seuraavat tulevat taas tänä vuonna joskus. Ja tuosta muuttuvat suomalaiset äänimaisemat kirjastavilla sen verran, että kun nuo kolme sanaa sinne verkkoon laitatte hakuun, niin se on ilmaiseksi ladattavissa ja luettavissa. Jos jokin kohta tässä lähetykseen jäi vaivaamaan, kelatkaa c alkuun ja kuunnelkaa lähetys uudestaan.